0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission « Vous avez la parole ». Nos invités aujourd'hui, Wilfried et Pierre, les deux créateurs de RunServe qui proposent des stages de survie dans la nature luxuriante de notre île. Bonjour Wilfried et bonjour Pierre. Bonjour
1: à vous. Bonjour à tous.
0: Alors, on va commencer par une question euh, personnelle. Euh, Parlez-nous de votre parcours l'un et l'autre. Qu'est-ce qui vous a amené à créer RunServe
1: eh bien c'est simple, hein. c'est notre parcours, euh, à moi comme à Pierre, on a un parcours militaire à la base. Donc pour moi, euh, j'ai fait une école de cuisine et euh, par la suite je me suis engagé à l'armée. Là où j'ai appris toutes ces connaissances en particulier. Et par la suite on a approfondi le sujet de la survie, Pierre et moi, et, euh, et ça, a, ça a créé RunSurf. Donc euh, il faut savoir aussi que j'ai... Euh, j'ai une passion pour la permaculture. Donc, la permaculture, c'est euh, acquérir une certaine autonomie et dans la survie aussi, on acquiert aussi une certaine autonomie. Donc, euh, l'objectif, c'est de transmettre euh, Vos
0: connaissances, nos connaissances et
1: euh, donner aux gens et, la et possibilité. Et quand vous
0: étiez dans l'armée, vous étiez où À La Réunion
1: ou Non, non, du tout. On était en Bretagne, euh, en Bretagne pardon, à Vannes, au troisième Rima.
0: Et vous, Pierre
1: Oui, bonjour. Euh, oui, bah écoutez,
2: bah oui, euh, quand on parle de l'expérience, une expérience, expérience euh, professionnelle évidemment, hein, après une expérience sur un, donc un retour sur une expérience professionnelle, après une expérience euh, avec différents voyages, différents voyages à droite à gauche dans le monde, donc euh, forcément qu'on on apprend plusieurs plusieurs techniques, plusieurs mises en situation et autres, et ensuite euh, après bah beaucoup de travail personnel, un hein, travail en binôme avec Will et puis de recherche et différentes pédagogies et autres pour euh, pour proposer des, des cours et une instruction euh, sympa et ludique. Et mon parcours, donc pour en revenir à mon parcours, euh, je me suis engagé dans l'armée à 20 ans, donc j'ai fait euh, 6 ans, jusqu'à 26 ans. Après j'ai travaillé dans différents, euh, différents métiers de la sécurité, un peu partout, euh, dans l'océan Indien ainsi qu'en Belgique, à Bruxelles. Et je suis revenu ici pour me réinstaller parce que j'avais vécu là avant.
0: Réinstaller. Ouais,
2: ouais j'avais vécu là quelques années avant. Je suis parti travailler à Bruxelles et je suis revenu ici. Et du coup, on s'est retrouvé avec Will et puis on a
1: décidé de créer, créer voilà, un oui,
0: Wilfried est en Réunion et si je ne m'abuse.
1: Et non, et oui, ça peut faire la, la couleur peut tromper les gens effectivement. <rire>
0: J'ai cru percevoir un petit accent réunionnais.
1: Non, on n'a point mimikos créole quand même. Ah avec grand plaisir, j'adore la culture créole mon, mon femme les créoles euh, mon cœur les créoles et euh, moi je suis d'origine allemande et algérienne et je suis très fier de mes origines
0: d'accord, d'accord, d'accord alors êtes-vous les seuls sur l'île à proposer ce genre d'activité
1: euh, oui tout à fait il y a eu des précurseurs, des gens qui ont essayé et euh, ça a plus ou moins fonctionné on a des gens qui ont écrit des livres aussi sur la survie à la réunion, on a Monsieur Fontaine je crois un super bouquin je conseille à tout le monde et sinon, nous, euh, non, non, ça l'opportunité pour nous justement de créer RunServe parce que justement, il y avait personne sur, sur le credo, quoi. Donc, euh, ça fait un an et demi d'existence qu'on qu a créé RunServe et ça se passe plutôt très bien, on a beaucoup de demandes, énormément de demandes, au contraire.
0: On, on peut dire que vous surfez sur euh, la vague des survivalistes
1: Alors, on fait pas tout à fait de la survie-survie, hein.
0: C'est vrai que on appelle ça néo-survivaliste en fait aujourd'hui. Alors ça c'est pour nos auditeurs.
1: Néo, tout Je à fait. Je fais un
0: petit topo néo survivaliste qui fleurissent aux États-Unis et maintenant en France. On sait, euh, on sait que l'objectif justement des adeptes de ce nouveau mouvement, c'est de se préparer à une catastrophe planétaire qui pourrait être euh, d'ordre naturel, économique ou sanitaire. Et justement l'actualité nous montre. Ils ont peut-être raison malheureusement. Euh, ça peut être aussi la crainte d'une guerre nucléaire. Tout le monde parle de la troisième guerre mondiale euh, qui s'approcherait à grands pas. Voire une invasion extraterrestre. Et à ce sujet, le pape aurait déclaré récemment qu'on était sur le point d'entrer en contact avec ces mystérieux petits hommes verts. Bref, le monde est aux abois et nombreux sont ceux qui se préparent à devoir survivre sur une Terre hostile est revenu au Moyen-Âge. Alors, en ce qui vous concerne, quel est votre mobile
1: Ben, notre mobile. Ben, je pense que notre mobile, déjà, ça n'a rien à voir avec euh, tout ce qu'on stipule. Effectivement, il y a un effondrement qui se passe. On, il est assez flagrant. Hein, quand On ne on peut pas le nier quand on voit la, la diversité disparaître, c'est assez éloquent. Donc ça, c'est un, un point. Après, euh, sur le sujet soralisme ou survivalisme euh, type américain, on n'est vraiment pas dans cette thématique. Nous, on est plus pour réacquérir de l'autonomie en milieu naturel. Et après, Mais qui sert à quoi Eh bien, si vous êtes paumé, par exemple, vous êtes perdu, vous êtes blessé en milieu naturel. est-ce que vous
0: croyez qu'aujourd'hui, on est souvent paumé
1: euh, complètement, oui. Hein, la Vous croyez
0: qu'il y a que ça vraiment derrière votre action Il n'y a pas une histoire aussi peut-être de retourner vers euh, la nature, euh, apprendre Bien aux sûr. hommes à, à la sûr. respecter oui Ça, c'est le
1: premier point de vue. No notre, euh, notre, euh, notre rapport, justement, ce qu'on veut apporter aux gens, c'est qu'ils se reconnectent. à la lecture. On est connecté aujourd'hui à nos téléphones, à des gadgets, à, des, à beaucoup de futilités. Nous, on veut les reconnecter à la nature. C'est ce qu'on recherche. Est, on, est, on est complètement d'accord si vous voulez, on veut une déconnexion des, des, euh, des matériaux qu'on a aujourd'hui comme le téléphone, la télé donc on, on cherche à déconnecter, à sortir les gens de leur boîte, que ce soit leur voiture, leur maison euh, tout ce qui est boîte comme dit Pierre Rabhi avec sa philosophie euh, on, on grandit dans des bois. ah vous êtes on...
0: adepte de Pierre Rabhi bah oui
1: moi je suis un permaculteur effectivement je suis adepte de Pierre Rabhi enfin, après c'est aussi relatif parce que euh, des, des gens ont des préjugés aussi sur, sur Rabhi comme sur Soral ou quoi que ce soit c'est des gens qui, qui mènent leur campagne et c'est leur problème euh, ça ne m'empêche pas d'avoir un avis positif ou négatif sur le sujet ça ne regarde que moi euh, après euh, on a ce besoin vital de retourner vers la nature effectivement aujourd'hui il y a un effondrement qui se passe et c'est très éloquent très, tout le monde le voit euh, euh, justement si euh, tout le monde se dit qu'il va y avoir un effondrement on va créer l'effondrement si tout le monde se dit qu'il n'y a pas d'effondrement et qu'on crée d'autres solutions on crée des solutions pour éviter le pire on peut réparer, si vous voulez. C'est pas un problème. On, on veut pas réparer. C'est qu'on reste dans notre zone de confort et on reste dans la facilité. Et euh, dans la permaculture, justement, on expérimente, on sort de sa zone de confort. Pareil, on survit. On est dans un milieu naturel. On est avec, pendant ces stages-là, on y est 2-3 jours. On sort de notre zone de confort et on grandit ensemble et on apprend des choses. Et pourtant, on y a laissé derrière nous nos familles, certains, leur maison, leur téléphone, leur voiture, et on s'y sent très bien. On n'a pas besoin de tous ces gadgets qui nous, qui nous polluent tous les jours, cette alimentation aussi qui vient nous polluer. Il y a plein de choses qu'on peut manger. Ça doit être notre... un
0: peu difficile au départ quand même. Mais Après, on peut peut-être se sentir bien, mais peut-être pas tout de suite.
1: Non mais soyez-en convaincus qu'on sur le coup on est un peu surpris mais au bout de quelques... Sur le, sur le coup on est surpris mais par la suite on est vraiment épanoui on voit les gens s'épanouir c'est un, bon, un fondamental de retourner dans la nature de, de connaître son environnement et effectivement euh, c'est pas dans notre mode de vie aujourd'hui actuel qu'on va réussir à s'épanouir à s'épanouir pardon et donc euh, on est dans un monde de peur, de stigmatisation aujourd'hui, de différence alors qu'on est tous pareils oui, alors aujourd'hui arrêtons ça et avançons parce que voilà, et les ne c'est pas ça du tout. On n'est pas là pour faire peur aux gens. On est là pour apprendre des connaissances ensemble. Euh, grandir ensemble. Euh, et voilà. Euh et voilà alors,
0: euh, Wilfried, parce que c'est Wilfried qui parlait depuis tout à l'heure. Euh, Wilfried, un petit mot sur la permaculture pour nos auditeurs. Qu'est-ce que c'est la permaculture
1: Alors, c'est un concept euh, qui, a été, qui, qui, est, qui existe depuis les années 70. Et ça a été créé par Bill Mollison et David Holmgren euh, en Australie. Alors, ils ont une philosophie de vie très intéressante. C'est des gens qui se sont aperçus qu'on ben, était, était dans un monde... Euh, assez paradoxal au niveau alimentaire l'agriculture, la consommation de tous les jours donc ils ont trouvé ça complètement paradoxal et ils ont imaginé un concept en fait. et dans ce concept il y a prendre soin de la terre, prendre soin des humains et partager les surplus donc ça c'est l'éthique même de la permaculture donc vous voyez un partager
0: peu les surplus, ce qu'on fait ah. pas du tout aujourd'hui quand on voit donc... tout ce qu'il y a dans les supermarchés et tout ce qui est jeté
1: Exactement, ouais, voilà, il y a ça c'est une avoir. des problématiques, et avec ça? Donc la permaculture c'est ça, donc en gros c'est la permaculture c'est recréer des, des, des écosystèmes euh, pérennes pour les humains et pour le vivant en général. Donc voilà, c'est ce qu'il n'y a de pas du tout aujourd'hui, vous voyez l'urbanisme, ils construisent des tours et ils mettent pas de pieds de bois autour, donc euh, vous voyez la problématique, donc il faudrait peut-être euh, euh, nous se reconnecter, dans, enfin recréer dans les villes par exemple des, des lieux. Euh, des lieux plus verts, plus respirables, plus plus gais pour nous. quoi.
0: Est-ce que vous pourrez venir un de ces jours nous parler de la permaculture
1: euh, Bien sûr, avec grand plaisir. D'ailleurs, euh, j'ai une page Facebook et, euh, qui s'appelle Permaculture Tropicale Réunion. Donc n'hésitez pas à vous abonner, on y partage des connaissances. Il et, euh, et, euh, y a pas mal de personnes ici à La Réunion qui sont sur cette thématique, euh, qui connaissent très bien la permaculture. Et euh, Aujourd'hui, la permaculture s'émancipe, c'est une vague aussi, euh, un peu comme le survivalisme. C'est une vague qui existe depuis les années 70 et on, on souhaite que ça dure parce qu'on sait que c'est pérenne pour notre environnement.
0: Alors, je, je, je tiens à revenir quand même sur ce que j'ai dit au départ parce que dans votre descriptif, je suis allée sur votre site euh, qui au demeurant est très bien fait, vraiment, très agréable, clair, euh, vraiment bien et vous parlez de sacs d'évacuation. Alors, pourquoi un sac d'évacuation si, comme les survivalistes, vous ne craignez pas un problème Ça peut être un, un problème au niveau des, euh, comment on va dire, des livraisons sur la Réunion. Hein. Vous savez qu'à la Réunion, on est, on est vraiment très euh, vulnérable. Parce que si on ne nous livre plus rien, comme euh, les anciens parlent toujours euh, de la Deuxième Guerre mondiale où ils ont énormément souffert, ça a été terrible et euh, bon voilà alors qu'est-ce que vous répondez est-ce que Pierre veut répondre
2: oui oui euh, oui au sujet du sac d'évacuation oui on, on propose on va proposer on commence à proposer des sacs d'évacuation qui permettent aux gens en fait d'avoir un, un sac prêt en cas de cyclone par exemple donc il y a une cyclone il y a un alerte cyclone donc okay, est en cours, les gens sont bloqués chez eux. Par contre, par exemple, on a en alerte rouge, et eh ben les personnes mettent les papiers d'identité, les choses importantes, dedans, il y aura 24 heures de nourriture, euh, des couvertures de survie, de quoi se soigner, euh, quelques une petite radio, cadran solaire et autres, plein de choses, un petit sac qui peut être pris, pris dans les 3 minutes si jamais il faut évacuer la maison. Donc c'est des petites choses qui permettent de de se faciliter la tâche si jamais bah, les pompiers viennent sonner à la porte ou que si le toit de la maison euh, s'envole et qu'il faut évacuer dans la seconde le truc, on a le nécessaire vital avec nous et on, ça permet d'être dans un centre de secours ou dans un autre truc avec nos affaires et pas perdre tous les papiers et autres. Voilà.
0: Voilà. Donc vous, c'est par rapport bien euh, sûr, aux problèmes climatiques.
2: Problème climatique ici, après évidemment qu'on aura des problèmes sur une île au niveau achat, nourriture et autres, forcément. Vous on êtes conscient
0: vu. tout de même que. Euh, sur, sur la planète en ce moment tout est en train de s'accélérer et que les, les cataclysmes sont de plus en plus puissants
2: voilà c'est vraiment uniquement pour, pour des, euh, des comment dire des problèmes météo et autres et ensuite pour ce qui est euh, voilà donc pendant les stages pas à aucun moment on va aborder le sujet de euh, d'attaques extraterrestres et on veut de bunkers, de confinement, de chemins de repli, de création de groupes, de groupes et autres, d'armement euh, individuels et collectif même. Hein. Pas un seul moment. Là, on est là vraiment pour trans. venant
0: de oui. la Terre. Et en fait, c'est pas ça du tout. Pas
2: du coup. tout, pas du tout. On va on va on va uniquement se servir de nos connaissances sur la forêt, sur sur les plantes sur toutes ces techniques de survie et autres qui permettent de savoir se débrouiller dans la nature. Et dans les stages, on s'aperçoit qu'on a une clientèle qui bah, ne connaît pas grand-chose. Et la plupart ne savent même pas allumer un feu. Ils ont dormi une nuit dehors, quand une nuit en hamac. On leur montre des fois un hamac montage jungle, comme si on était en Guyane, en Afrique, n'importe où.
1: Radio Sud
0: Plus, Radio Sud Plus, La Sensation.
2: On leur montre comment montrer ça. Ça va pas leur servir à La Réunion. Ça pourra leur servir ailleurs. Mais ces gens-là n'ont jamais euh, n'ont jamais fait ça. Donc, on repart d'une base de zéro. Les enfants, quand on fait des stages avec les enfants, eh ben on va commencer avec le briquet. Comment allumer un briquet Comment gratter une allumette en sécurité Comment utiliser un petit canif sans se couper Des gestes de premier...
0: Première nécessité. Première
2: presque. nécessité. Oui. Et puis après, on, on, c'est un mot qui est grand. Pour certains sujets, c'est même de l'utilité publique. Appeler, comment appeler les secours comment, comment se soigner Faire une attelle Faire un brancard Toutes ces petites choses-là qui peuvent permettre de sortir d'une situation. Je ne sais pas, vous allez, vous, êtes, vous, vous allez en famille, vous êtes vous, vous êtes un enfant en bas âge et le chien. Vous partez en randonnée, vous vous faites les croiser. Vous cassez la jambe en deux au milieu d'un chemin. Comment vous faites ça va vite, à la réunion on, les... on croise pas des gens partout, vous pouvez être dans, en bas dans une ravine aller se baigner, sortir de sentier vous baignez, vous cognez la tête, vous cassez la jambe en deux personnes, vous avez pas de réseau, vous avez rien vous faites quoi, bah on, on aborde tous ces sujets là
0: oui, alors c'est rigolo quand vous parlez des enfants parce que ça fait penser au scoutisme, les scouts avant en fait. Vous reprenez euh, pour les enfants peut-être euh, cette approche
2: Oui, bien sûr, oui, bah oui. Alors nous, moi personnellement et oui aussi, les scouts euh, très peu pour moi. Hein. Mais euh, on va on va aborder euh, on va aborder évidemment des sujets euh, qui, ouais, qui étaient abordés sûrement pendant ces stages là. Moi, j'en ai jamais fait, mais oui, on va partir. Euh, voilà, les enfants vont commencer à apprendre à lire une carte, une carte d'orientation, utiliser une boussole, les premiers, les premiers détails, comment monter un petit bivouac, les meilleurs endroits pour le monter, faire des nœuds, faire des... plein de choses, utiliser des coupants, utiliser les briquets, allumettes, faire à manger, faire plein de trucs... qui Voilà, la vie la vie en collectivité, on leur apprend voilà, à être autonome, à se respecter et puis à passer un bon moment... Ça c'est
0: important aussi, voilà. oui, 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 des règles, des règles fondamentales, voilà. en fait. Hein. Et alors, je précise à nos auditeurs que mes deux invités n'ont pas l'air de militaires.
2: Du tout. Eh ben, tant mieux.
0: Donc voilà. Si ça peut rassurer tout le monde...
2: Non, on n'est pas... Euh, si ça, ça peut rassurer tout le monde, pardon, on n'est pas le stéréotype du militaire euh, 90 kg sur 2 mètres avec euh, des non, bras gros, tout, gros hein, comme des cuisses et euh, oui, oui, la
1: tête surpris. rasée au carré... Euh, je
0: m'attendais à, je à, 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 un à un Soral, ça... À
1: si on veut. Quoi. Je
0: m'attendais à ça en fait.
1: Non. Oui, bah si je peux appuyer là-dessus, oui, on est des gens très humains avant tout. On a justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a, on Donc, est des gens de meurtriers. les sont inhumains. <rire> non, faut pas généraliser, ça n'a rien à voir. C'est que ils sont dans un cadre, oui effectivement. Donc eux, ils sont dans un cadre. Nous, on est sorti du cadre et on a compris des choses. Et, euh, et puis voilà, tout simplement, on est des gens humains. C'est pour ça qu'on travaille oui, ensemble. Oui, tout... Donc euh, moi si je voulais parler aussi, appuyer un peu sur ce qu'on fait, on fait du bushcraft aussi. Donc euh, le bushcraft, hein, le bush, euh, le craft, c'est euh, faire avec ce qu'on a dans la nature, fabriquer avec ce qu'on a dans la nature et donc c'est aussi euh, euh, ce que faisait aussi... Euh les Amérindiens, ou faisaient les gens dans le bouche en Afrique ou en Australie, euh, par exemple, euh, créer des outils, des coupants euh, à, à base de, de bois, à base de, créer des, des sacs à base de, 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 de végétaux, faire des cordes avec des végétaux comme la gave, euh, les hibiscus, et j'en passe et des meilleurs. On apprend aussi à, à utiliser les matériaux, euh, les matériaux, euh, les végétaux naturels, oui. Oui, tout à fait.
0: Alors. Toujours sur votre site, euh, je, je conseille d'ailleurs à nos auditeurs euh, d'aller y jeter un coup d'œil. Euh, vous tapez RunServe, RUN R-U-N, serve, run R -U -N apostrophe S-U-R-V je suppose pour survie. Donc j'ai pu voir qu'un stage de survie intensif était accessible à des personnes ayant un niveau physique de 2 sur 5. Ce qui paraît bien peu pour ce genre d'activité. Alors expliquez-nous ce que représente ce quotient.
2: Ah, 2 sur 5. Bah, 2 sur 5, on, on s'est dit, allez, on va mettre une échelle pour faire un peu le tri pendant les gens, parce que ça arrivait pendant des stages qu'on avait des gens qui avaient très peu de conditions physiques, même pour porter un sac de randonnée. Donc nous, là, pour un stage de niveau 1, d'accord, il y aura plusieurs niveaux qui, va sor qui vont sortir, hein, évidemment. Mais pour un stage de niveau 1, on demande aux gens de savoir porter un sac de 10 kilos pendant plusieurs heures. Voilà, c'est ça. C'est à peu près, c'est ça. Après, c'est vrai que ce stage intense-là... Plusieurs,
0: plusieurs heures, c'est quoi
2: ah, du 4-5 heures. 4, 5 heures ouais. Voilà, pour pour éviter évidemment euh, que, bah, que les personnes se sentent complètement euh, démunies face face au challenge. Après le stage intense, voilà, le stage intense ça va regrouper quand même des des connaissances, des activités, des ateliers pour acquérir des acquérir différentes techniques euh, donc euh, en forêt hein, mais on, là on va pousser un peu plus sur la fatigue d'accord sur la fatigue sur le psychologique et autres on fait appel à, à voilà, les, euh, ils vont être confrontés à la hauteur on met en place euh, voilà à la réunion à la chance on a la chance à la réunion de, de pouvoir euh, de pouvoir faire énormément d'activités comme des canyoning, comme des descentes en rappel, comme plein de choses comme ça et du coup on intègre ce genre d'activités dans, dans ces stages là pour pousser les gens un peu à se à sortir de leur zone de confort. Des gens qui en ont jamais fait, qui ont un peu le vertige, ben on les on les pousse. À ça et pour et pour ça donc, on fait appel à nous hein, on a on a des des partenaires hein, comme Nature Pays avec Luciano Mayo Assilos qui qui s'occupe de, euh, voilà, de nous depuis voilà qui s'occupe de nous depuis depuis deux ans euh, canyoning et autres tout ce qui est tout ce qui est cordes rappel euh, activités euh, de ce style là voilà et je vous le conseille hein, c'est quelqu'un de très compétent et Merci. et qui fait ça
0: oui, alors il semblerait donc que vous vous entourez de différents spécialistes, euh, euh, comme vous disiez tout à l'heure euh, Luciano Maillot pour le canyoning, euh, des spécialistes euh, au niveau des plantes. Non. Ah, c'est vous les spécialistes au niveau des plantes ouais. Et alors, comment vous avez pu euh, connaître euh, les spécificités des plantes réunionnaises, puisque vous n'êtes pas d'ici
1: euh, ben le travail, hein, la lecture, le travail et des ateliers thématiques sur le sujet. Et étant moi permaculteur, j'ai assimilé pas mal de connaissances au, su au sujet de la faune et la flore locale. Étant très passionné par la culture tropicale en général... Euh euh, ben les plantes nous guérissent, les plantes nous nourrissent, les plantes nous font du textile, les plantes font tout. Donc euh, pourquoi euh
0: Et les plantes à consommer pour se nourrir également
1: Eh ben vous savez à la réunion, on a à peu près 63 braids de comestibles. Donc euh, forcément, si vous en connaissez une dizaine, déjà c'est déjà pas mal. Donc après il y a des méthodologies pour apprendre à savoir si une plante est comestible ou pas. Donc on apprend aussi ce genre de méthodologie. Donc voilà, avant de les avaler, donc euh
0: alors, ça, ça j'avais vu sur... Euh, vous avez eu un article qui est paru euh, sur le journal. C'était le Gire, je crois.
1: Oui, hein? Pas que, oui, mais aussi le euh, Gire.
0: Avec quelques photos dont euh, vous preniez euh, les fleurs du Mimosa.
1: Ah oui, tout à fait. C'est un acacia. le, le, le les
0: gousses pour faire du café. Enfin, les graines qui alors, sont dans les alors, pour faire du café. Oui,
1: tout à fait. Alors, on peut faire des tisanes avec les fleurs de faux Mimosa. On appelle ça ici le cassis. Et aussi, on qui peut... quoi euh, bah, souvent déjà au lieu de boire de l'eau chaude, ben bah, ça apporte un peu de goût, d'accord, parce qu'en mode survie, euh, il faut pouvoir purifier son eau et souvent elle est chaude pour la purifier et, et donc bah, si on peut apporter quelques plantes pour donner du goût et un peu de vitamines ou quelques vertus, on va pas se gêner, surtout si on a la connaissance que ça donne du goût, ben bah, on en profite. C'est comme du sirop à la fraise si vous voulez. Et euh, sinon au niveau alimentaire, par alimentaire aussi, donc le cassis, il faut savoir que la feuille de cassis on la donne à manger aussi pour les cabris, vous le savez. Et donc, euh, ça apporte beaucoup de protéines à cet animal. Et il faut savoir que euh, ces protéines sont comestibles pour l'homme, enfin, euh, euh, digérables pour l'homme. Donc, on peut manger les feuilles de cassis aussi. Et pour ce qui est des gousses de cassis, là, les gousses noires, donc c'est un substitut du café. C'est pas du café. Donc, euh, ça a les mêmes effets que du café, mais ça n'a pas du tout le même goût que le café, je vous rassure. Donc, voilà, ça a donc, quel goût euh, C'est plutôt amer et fort.
0: Amère et fort, et ça a les mêmes vertus que le café.
1: Oui, tout à fait, ça, 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 si vous voulez, ça stimule, ça réveille un peu, quoi. Donc, voilà.
0: Et alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire euh, par rapport à ce mimosa, faux mimosa, qui est un acacia, et qui finalement ne ressemble pas beaucoup au mimosa qu'on trouve plutôt par ici, euh, du côté de la plaine des cafés et tout, qui n'a pas ces espèces de gousses
1: Oui, tout à fait. Bah, Est-ce si... qu'on
0: peut aussi consommer les, les fleurs et les feuilles
1: alors oui, tout à fait, on peut prendre les fleurs du vrai mimosa et faire des tisanes avec pareil. Les feuilles Seulement les... Non, pardon, les fleurs. Pas
0: les feuilles Non,
1: pas les feuilles, non. J'en ai pas la connaissance du moins, mais au moins pour les euh, au sujet des, des fleurs, oui, on peut faire des tisanes de fleurs, de mimosa, c'est une certitude. Et euh, après, pour s'il si est comestible ou pas, j'en ai aucune idée. Donc si déjà les, la fleur est, euh, est consommable, euh, c'est déjà pas mal pour une plante.
0: Vous êtes surtout spécialisé dans les, les végétaux qui sont dans, dans les bas ou dans les hauts
1: Généralement, plus on monte en altitude et moins on a d'espèces alimentaires en fait. Et moins on a de choses. Ah bon ouais, plus on monte dans les hauts et moins on aura de brèdes, par exemple, moins on aura de feuilles. Euh, C'est plus compliqué en altitude. Donc on n'aura pas de manioc, on n'aura pas de feuilles de manioc, on n'aura pas trop de patates, vous savez. Et
0: alors qu'est-ce qu'on peut manger euh, quand on monte euh, en altitude justement Eh ben
1: on est très limité. Après on a des insectes, on peut manger des insectes euh, comme les andettes, les guêpes. Après il faut connaître la saisonnalité de ces, ces insectes. Après on a des pêches, on a des pêches dans les hauts, on a des, des goyaviers dans les hauts, on a. Euh, Et sur... les
0: feuilles, les feuilles.
1: Oui, on a la fougère, on a le ah,
0: la fougère.
1: Oui, la fougère, oui, tout à fait. Donc pas la feuille complète, mais juste le bourgeon qui sort quand il est arrondi tout en haut. Il y a ça, on a l'oseille, la grande oseille, le petit oseille, euh, on a quoi encore Enfin bref, on en a pas mal. Après il faut il faut marcher et puis les identifier quoi. <musique> And that takes his time. I'm about to check outside the game.
0: And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile the range. They got a lot of nice girls out. Huh? Thank you. Une autre question euh, plutôt technique, comment on fait du feu
1: Ah, bah ça, c'est. Il euh, y a plein de, plein de solutions, il y a plein, plein de techniques, hein, de la friction euh, euh, à la loupe, au miroir, au briquet, au silex. Bon, ici, on n'a pas de silex, hein, mais euh, on l'apporte, on l'apporte pour faire expérimenter les gens. Euh, je pense que Pierre est plus à même de parler de ça, c'est ce son sujet, c'est ce qu'il aime, donc je, je vais laisser parler Pierre. Oui non, je pense que
2: tu as, as déjà bien dit là-dessus à ce sujet-là mais voilà pendant les stages on va on va on va venir sur sur des euh on a quand même différentes techniques. Généralement, on apprend trois techniques par, 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 comment dire, par thématique, hein. Donc, sur le feu, oui. Le feu, il va apprendre avec la friction avec deux bouts de bois, la percussion avec le silex, justement, hein. Donc, ça, on en a fait venir de métropole pour, pour, pour l'instruction, quoi, pour, pour la découverte. C'est toujours sympa. Les gamins et les adultes aiment ça, hein.
0: Et on, n'a pas de pierres à la réunion qui peuvent être utilisées pour ça? Non,
2: pas à ma connaissance, en tout ah, cas. Oui. Non, c'est compliqué. Et, ouais. et
0: quand vous frottez deux bouts de bois, euh, il faut que ce soit un bout de bois.
2: Alors, on essaie forcément un bois sec, un bois qui est assez tendre, qui n'est pas trop rigide, qui, fait quand même assez, qui dégage quand même assez de fibres. Et voilà, et puis le, la, la friction va faire le reste. Hein. Et puis après, ça, ça reste de la technique. Hein. Ça peut aller très vite, comme ça peut, ça peut être très long. Ça peut être très long, voilà. on a
0: tous vu ça dans polenta.
2: Voilà, quand on n'a pas la technique, c'est sûr que c'est vrai, quand on l'a, ça peut prendre deux minutes... Ouais. On peut y passer une demi-heure, ça dépend. Bon,
0: J'avais espéré que vous alliez nous livrer un, un truc qu'on n'a pas vu dans Colanta, mais... Euh... Ah
2: bah je pourrais, mais il faudrait venir au stage dans ce cas-là.
0: <rire> D'accord. Alors, et pour trouver de l'eau, comment on fait pour trouver <coughs> de l'eau
2: Oh, bah, trouver de l'eau, il y a plein, il y a plein de, il y a plein de repères, hein. Déjà, bon, à la Réunion, c'est sûr qu'à la Réunion, on va pas être en manque, hein. Mais ça peut déjà partir de la carte, hein, de savoir une carte d'orientation, bah, tous les points d'eau sont notés dessus, ça peut pas permettre de la végétation, les, les différents reliefs aussi, hein, les, 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 les points de rassemblement des eaux donc en bas des ravines et autres là on sait qu'il y a de l'eau dans tous les cas l'eau ruisselle et, stu, et se stagne à un endroit même si elle est sous terre il y a dans les végétaux il y a dans les il y a énormément dans le bambou dans les bananes dans, dans dans le vacua dans plein dans plein de choses il y a de l'eau euh, on peut c'est-à-dire dans
0: le pied de banane
2: oui, bien sûr, le pied de banane, un pied de banane qui a jamais donné euh, donne beaucoup d'eau. Ouais. Donc, en, qui n'a jamais il y a, donné, qui qui jamais donné, donné la, de fruits, la, ben oui, parce, parce que il, après, tout, ouais. tout a, ouais. voilà, tout a été pompé, il meurt et puis il n'y a, a plus de, il en a plus, mais, mais oui, mais oui, un pied de banane, euh, oui, donne de l'eau. Oui. Il y a une technique pour la récupérer. Hein.
0: Oui, alors j'ai vu que vous proposiez également dans vos stages une gestion du stress. Alors, euh, un mot extrêmement courant aujourd'hui qui désigne euh, un état psychologique quasi général dans nos sociétés modernes, sauf qu'il s'agit ici d'un nouveau type de stress, beaucoup plus primitif, puisque c'est celui que provoque le sentiment d'une mort physique possible dans une situation mondiale, par exemple, totalement nouvelle. Donc, est-ce que votre gestion du stress diffère de ce que proposent généralement les, les stages de gestion du stress dans les entreprises
2: alors, pas, on fait pas un stage spécial gestion du stress, d'accord On va on va intégrer ça dans les stages. Donc, par exemple, dans un stage intense, bah, la gestion du stress, c'est voilà on va en parler et ça va être aux gens aussi. Ils vont se retrouver, par exemple, je sais pas. Y a un exemple, on, on marche pendant 4 heures et à un moment donné, sans le savoir, ils ont 60 mètres de descente en rappel à faire. Cette personne-là a n'est pas au courant de rien du tout et se retrouve sur le fait accompli. Je fais comment Gestion du stress donc on la prend, ça voilà. Il y a un esprit de groupe, il y a une cohésion qui s'est installée avant, donc ça peut permettre de passer, passer outre cet obstacle. Et c'est la personne aussi de d'aller de l'avant, quoi. Donc on essaie de les confronter à ces à ces à leur peur. à leurs peurs et à ces difficultés qui peuvent qui peuvent arriver. Ouais. Ça peut arriver dans, dans la vie, ça peut arriver.
0: Ou alors euh, réaliser d'un coup qu'on est perdu, peut-être.
2: Oui, ça peut être ça aussi. Qu'est-ce que je fais Pas paniquer, pas avoir les bons les bons les bons gestes et, qui peuvent nous faire gagner du temps et éviter les erreurs. C'est ça. C'est comme ça. C'est dans ces stages-là, les stages qu'on propose, on, on, on va vraiment sur ces idées-là. On va pas aller sur des idées comme. Euh on va pas voilà on va pas revenir là dessus sur de la bunkerisation, sur l'armement sur ces là non, on va vraiment rester sur tout ce qui est nature tout ce qui est autonomie dans la nature et savoir se débrouiller et gérer son stress et acquérir de la acquérir comment dire de la, de la rusticité aussi il y a très peu de gens qui, qui sont dans du confort toute la journée et euh, se retrouver dehors bah ça les sort vraiment de leur zone et ils oui, et sont vraiment plus, vraiment un en fait. peu en panique oui. Il y a des gens qui abandonnent le stage, c'est déjà arrivé, hein, qui sont partis se recoucher dans leur voiture avec une heure de marche dans la nuit parce que bah, le, le duvet avait pris l'eau et voilà, ça, ça allait pas. Donc euh, les gens n'arrivent pas à souvent, passer... Ça non, ça arrive pas souvent. Ça arrivait une ou deux fois, mais, euh, mais voilà. Mm -hmm. C'est comme ça, ça fait partie. Ça fait partie de...
0: Parce que, a priori, les gens qui payent euh, pour oui. venir chez vous, ils sont décidés.
2: Oui, mais entre payer et se retrouver après dans la situation, ils ne savent pas. Non, là, bon, je livre quand même des des petits secrets et autres mais c'est pas, pas grave mais voilà les gens ne savent pas à quoi, à quoi s'attendre hein. ils ont une trame évidemment il y a des questions qui sont posées au téléphone en amont mais, euh, mais voilà les gens ne savent pas, savent pas à quoi s'attendre donc le, le but tout est dans la, la surprise et dans l'immédiat voilà, c'est ça qu'on veut Radio Sud Plus
0: Radio Sud Plus La Sensation moi,
1: je voulais appuyer sur la gestion du stress, justement. Euh, effectivement, ils parlaient de cohésion de groupe et tout ça. Et ça, ça joue beaucoup sur la gestion du stress. On, on les met sur le fait accompli. Donc, effectivement, le, le fait d'être sur le fait accompli et se retrouver en situation difficile pour eux, euh, c'est très compliqué. Du coup, euh, ils se posent énorme, énormément de questions. On les voit mal à l'aise. Et on est là pour intervenir, communiquer avec eux et leur passer des messages positifs pour leur dire de croire en eux, de que tout le monde va tout le monde l'a fait déjà euh, et qu'après c'est fini. Donc euh, généralement, euh, ils, ils arrivent à surmonter leur peur facilement et, euh, parce qu'il y a l'esprit de groupe et de cohésion qui est là derrière. Donc euh, ils se défilent pas en fait. Donc le fait qu'on soit plus nombreux, euh, ça leur permet de sortir plus facilement de leur zone de confort
0: aussi. Et, et c'est sur combien de jours
1: alors ça va dépendre des stages, il y a des stages de 2 jours à 4 jours Donc le stage intense c'est 3 nuits, 4 jours Et après il y a des stages nature de 2 jours Oui, 2 nuits, 3 jours Et après il y a niveau 2, là on travaille sur le niveau 2, niveau 3 Bon pour l'instant on fait le niveau 1 Parce que visiblement les, les gens ne sont pas prêts pour un niveau supérieur Après si on a accueilli des personnes au niveau 1 Qui sont vraiment prêts pour le niveau 2 et 3 quand même
0: Oui d'accord, donc en fait le stage intensif dont je parlais tout à l'heure euh, c'est niveau 1 Tout à fait, oui Voilà, il n'y a pas encore Le niveau 2 et 3
1: Effectivement, c'est ça Et
0: vous comptez Mettre en place Niveau 2 et 3
1: hein Ah, complètement Niveau wrong. 2 et
0: 3, c'est Rambo
1: quoi euh, <rire> Oui, ben, Rambo c'est la télé. Euh, ah. Nous c'est plus la réalité. Alors oui c'est effectivement c est, c est, par rapport au stage 1 niveau 1, ça sera juste un peu plus long sur le... Un peu plus long et puis il y aura une phase euh, d'aguerrissement si vous voulez et une phase de, de, de transmission et une phase d'autonomie seule où ils devront se débrouiller quoi. Ça sera un peu plus long quoi.
0: Et alors niveau 2 ce sera plus axé sur quoi bah, Devenir le... MacGyver, <rire> savoir ben... se tirer de toutes les situations.
1: Oui, c'est ça, ils vont être euh, en fait, livrés à eux-mêmes dans la nature. Quoi. Donc, nous, on fait une instruction, par exemple, sur 6, sur si six, ça dure 5-6 jours, on fera une instruction sur 2-3 jours, et après, ils seront euh, menés à, à eux-mêmes dans la nature pendant 3 jours. Mais on sera toujours là pour vérifier, il y aura des points de passage obligés, des choses comme ça. Quoi.
0: Et, et niveau 3 alors Tout seul depuis le début euh,
1: Non, toujours une petite instruction, mais euh, pas sur le territoire. Et je m'arrêterai là.
0: Alors, quels sont les plus gros obstacles auxquels vous devez faire face pour monter une telle entreprise
2: Alors, les, premiers, les plus gros obstacles, bon, bah déjà, hein, c'est tout nouveau. Donc, forcément, tout ce qui est assurance et autres, c'est un peu fébrile. Mais, euh, mais bon on arrive à, on, a, on a trouvé tout ce qu'il fallait on est, on est bien dans les clous non il n'y a pas vraiment d'obstacle l'obstacle principal c'est euh, c'est euh, le, le, le voilà on est précurseur ici donc comment on monte ça, comment on organise ça comment qu quels sont les sujets qui vont plaire et autres. donc tout ça c'est du, on, on tâtonne au début on y va et puis euh, on fait des tests et puis ça marche, on reste là dessus, on change on, on évolue per, perpétuellement on est toujours en train d'évoluer sur le sur les différents stages, sur les différentes manières d'approcher les choses.
0: Voilà, vous apprenez en fait au fur et à mesure quoi.
2: Bien sûr, oui, évidemment. Ce que ah, chaque... vous
0: devez proposer aux gens.
2: Évidemment. Oui, et, euh, et aussi le truc, nous, la plus grosse... Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour la partie organisation des stages, mais nous, la plus grosse difficulté pour nous, c'est de trouver un terrain. Parce qu'on essaie de trouver un terrain, euh, un terrain dans la zone, hein, donc entre, entre Saint-Leu et Saint-Pierre, hein, dans la zone haute, et euh, pour pouvoir s'installer monter un groupe un gros camp de bivouac faire des faire des pouvoir faire des des, des réunions faire des des journées euh, sur des thèmes précis voilà s'installer avec un petit jardin avec des plantes et autres voilà on est en train d'essayer de chercher ça c'est compliqué parce qu'on sait très bien que tous les terrains de la réunion sont très prisés surtout par euh, certaines organisations quoi et autres donc voilà on se on on, on bataille Ouais. alors pour, pour faire un point hein, sur le, le type de stage qu'on propose hein, donc on va partir des stages pour enfants on a fait des stages 10-13 ans donc on est titulaire du BAFA et autres hein, pour organiser ça 10-13 ans, après on va partir sur les adolescents 14-17 ans, on a des stages famille aussi, donc ça permet aux gens de se retrouver, passer un bon moment en famille alors évidemment que c'est pas un stage où on va les faire dormir sans duvet, sans rien sous une branche, non ça va être des stages un bivouac, un pique-nique un truc sympa entre familles et les parents ça permet de venir avec des enfants qui ont sont, qui sont en dessous de 10 ans aussi comme ça, bah, tout le monde peut profiter du truc. Après, on fait des stages. Donc, on a les stages nature qu'on en a parlé tout à l'heure. Hein. Le stage nature et le stage à un temps, c'est les deux stages pour les adultes. Et on fait aussi, bon, bah, après, évidemment, au coup par coup, des, euh, des team building. On fait aussi sur certains, certains jeux, certains jeux en thématique avec, euh, avec euh, notre activité. Certains, on fait les anniversaires, les enterrements de vie de garçon aussi. Ça arrive, c'est déjà arrivé, ouais, sur, euh, sur une nuit, sur une journée entière, euh. Voilà, et on travaille aussi, et ça c'est vraiment un point qui est important, et on attache beaucoup d'importance à ça, c'est avec les différents centres. On a déjà travaillé avec des centres pour, pour enfants difficiles, enfants, voilà, qui viennent pour une grosse bouffée d'oxygène, qui sortent un peu de leur quotidien, et qui viennent avec leurs éducateurs, et on passe, on passe 3-4 jours ensemble, et dans les, dans les bois, et voilà. Pour, pour les faire les faire souffler ça, un peu quoi. Bien, voilà. et ça c'est vraiment bon quelque bon, chose oui. qu'on appuie avec on a des projets avec des déficients auditifs avec euh, des déficients mentaux et autres différentes, différentes pathologies ouais. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on qu'on apprécie faire ouais.
0: Est-ce que vous avez un message particulier à lancer aujourd'hui sur Radio Sud Plus
2: Oui, alors ouais, donc du coup nous on cherche euh, voilà, on est vraiment c'est cette année hein, euh, cette année là c'est la, la limite. Euh, voilà, on cherche un terrain sur, allez, minimum 3 hectares, ça serait quand même pas mal et dans la zone euh, sud sud-ouest hein, euh, ouest sud sud-ouest toute cette zone là donc euh, voilà si si jamais il y a des euh, des gens intéressés qui ont qui ont cette possibilité là de de nous trouver ça ben on sera on sera ravi de prendre plutôt plutôt un contact dans avec nous. Je oui bien sûr euh, plutôt hein. oui mais assez facile d'accès à euh, moyen on peut pas être trop voilà entre 5 et 600 mètres euh, 700 max mais on peut pas être trop euh, parce par rapport euh, on veut on veut faire un jardin avec des plantes tropicales et autres ah, et du coup, bah, l'altitude va faire, le climat va faire que ça poussera moins.
0: Ouais, c'est-à-dire que vous voulez euh, voilà. montrer ce que vous cultivez pour que les gens comprennent comment se nourrir, en fait.
1: Tout à fait, oui, tout à fait. Donc, nous, on veut y mettre... Alors, un... Wilfried
0: a repris le micro.
1: Oui, pardon, excusez-moi. Euh, oui, effectivement, en fait, on aimerait créer un petit sentier euh, un pédagogique sur euh, la faune et la flore euh, endémique, et pas que, d'ailleurs, mais au moins les brèdes. Euh, qui ne sont pas très connus, pas très communs, qui soient médicinales ou alimentaires, pour permettre aux gens euh, d'acquérir justement ces connaissances.
0: Donc, en, en parlant des breads, j'ai appris euh, que la, les breads pariétaires, en fait, c'était de la marante. Oui, tout à fait. Et donc, euh, pleines de protéines et se rapprochant du quinoa, finalement.
1: Tout à fait. En, en plus de ça, on peut se servir des graines euh, comme aliment, des feuilles aussi, hein, vous connaissez. Donc, on appelle euh, le bret de paille à terre ou pouille à terre, comme on disait dans le temps longtemps. Et euh, C'est un super bread, on le, Nous, on le prône souvent dans ces stages. C'est un bread qui apporte énormément de choses. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même focalisé sur le bread chouchou, des breads qu'on connaît très bien. Et c'est vrai qu'ils sont un peu, un peu délaissés, un peu pris pour euh, des mauvaises herbes. Alors que, tout à fait. Alors que c'est une super plante. Donc, euh, parier sur la terre, parier sur le parier terre, quoi voilà, moi je vais juste revenir sur, sur un truc le fait que, alors on a eu souvent sur
2: internet différents, différentes remarques bon évidemment c'est des gens qui n'ont qui jamais fait les stages et autres, mais voilà on parle évidemment beaucoup de plantes et autres mais on appuie vraiment sur le respect de la nature sur les plantes endémiques, sur qu'est-ce qu'il faut toucher, qu'est-ce qu'il ne faut pas toucher pour, le, pour le, la préservation évidemment hein. on, voilà, tout est tout est carré, on n'est vraiment pas dans, des, dans une optique de euh, on coupe des arbres à chaque stage Il faut, voilà, moi nous on a entendu différents un truc passé colonisateur de forêt même on a eu un droit alors ça c'était la blague du siècle mais bon et euh, du coup voilà non quand on fait quand on marque construction d'abris et autres euh, on utilise euh, des tarpes donc les bâches hein, du, du hamac euh, différentes techniques non on va pas abattre trois arbres à chaque stage à chaque quoi stage. voilà non c'est oui. voilà on peut être un peu réaliste et voilà et on est on est très voilà on est c'est une réserve c'est classé partout c'est magnifique il est hors de question qu'on qu'on nuise à ce à tout cet écosystème là hors de question non on, on transmet des choses pendant les stages si on a 10 12 stagiaires non, ils vont pas faire que ramasser de la, la nourriture toute la journée. Non, c'est pas le but, c'est pas ça. On va leur montrer les plantes, les, les plantes qu'elles pourraient se nourrir. Mais voilà, après on, on, on compense avec avec une autre nourriture qu'on peut amener ou autre, mais qui, qui ressemble à ça aussi évidemment.
0: Oui, c'est vraiment s'adapter à notre nature voilà. environnante.
2: Quoi. Voilà, on n'est pas dans un, un truc de destruction où on va tout ratisser juste pour se nourrir. C'est comme ça, on est vraiment là-dedans. Non. On sait où on habite, on a la chance d'habiter sur une île magnifique. C'est pas pour euh, en rajouter une couche, y en a déjà assez euh, avec les, oui, les oui, déchets, tout fait, tout, tout tout, tout le, la pollution et autres dans laquelle on est confronté tous les jours.
0: Alors, euh, un numéro de téléphone à transmettre à nos auditeurs qui souhaiteraient vous contacter
2: Alors, vous serez reçu au 06 93 82 70 91. C'est Pierre c'est moi qui vous recevrai. Et l'adresse contact@runserve.com. On a aussi le, la page Facebook, hein, Runserve, R-U-N apostrophe S-U-R-V. Oui, voilà, facile pouvez, à trouver. Voilà, trouver ex exactement. Sur Google, on est les premiers normalement en, en tête. Hein, si vous mettez "stage de survie à la Réunion" ou même "runserve", c'est tout de suite. Donc, Alors, voilà, je, facilement joignable.
0: je vais répéter le numéro de téléphone pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de le noter. 06-93-82-70-91 Alors merci Pierre et Wilfried de RunServe d'avoir été avec nous aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses
2: Merci à tous et vous
1: êtes les bienvenus et au plaisir de vous rencontrer Merci à vous Radio et au plaisir de partager